0: Xin chào mọi người, mình là Hoàng Trong thời hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay Người dân đang được khuyến khích hạn chế ra khỏi nhà Thì việc tìm được một thói quen lành mạnh là điều hết sức cần thiết Một trong những thói quen này nghĩ chúng ta có thể thực hành ngay trong mùa Covid Đó là việc đọc sách Đọc sách không tốn của bạn quá nhiều chi phí Không có quá nhiều yêu cầu về mặt không gian Tất cả chỉ vượt qua sở thích, thời gian và sự kiên nhẫn của bạn Vậy nên trong gặp podcast ngày hôm nay Hãy nhận mình chia sẻ về các đọc sách bọn mình và những vấn đề xung quanh liên quan đến nó OK Xin chào mọi người Thực ra cái show của mình tập này mới là thứ 3 Tập thứ 2 thì chắc là kết thúc cách đây Khoảng cũng gần 2 tháng tại vì Mình khá bận nên là mình chưa nghĩ đến việc thu podcast thường xuyên nhưng mà để bắt đầu với uh, cái tập mới nhất thì mình lại quay trở về với khách mời đầu tiên của mình là bạn Mai Chi uh, thì chắc là Mai Chi gửi lời chào đến mọi người
1: xin chào tất cả mọi người lại là mình đây và mình quay lại với uh, tập mới của Hoàng hơi sớm nhưng mà hy vọng mọi người sẽ đón chào
0: thực ra tôi đang nghĩ là khéo tớ nên cho cậu vào làm khách mời thường thường nhật mất tại vì để tìm thực ra tự đã liên hệ với một số người rồi nhưng mà hầu như là mọi người khá là ngại để thu ấy và mọi người cũng không hiểu lắm về việc tại sao mình lại phải ngồi nói dài như thế mà mọi người cũng không biết là có anh nghe không ấy. nên là tạm thời thì tôi sẽ mời chi thường xuyên hơn thì à... vì không có vấn đề gì nhá ừ, ok như mọi người đã biết thì tớ là một người thì khá thích đọc sách và Chi cũng là một người khá thích đọc sách Và từ nghĩ Chi có đọc sách uh, Từ sớm hơn tớ ấy, Thì tớ muốn hỏi cậu là Cậu bắt đầu đọc từ khi nào nếu mà không tính đến những cái những cái thứ mà mình phải học Phải đọc ở trường ấy, thì cậu bắt đầu đọc từ khi nào cậu còn nhớ không
1: ừ, Chính xác thì là hồi cấp 2 Và ừ. Có lẽ là câu trả lời là không ngờ tới là tớ bắt đầu đọc sách khi mà học một uh, trích đoạn của tác giả Nguyên Hồng trong lòng mẹ tôi cũng Ồ, không hiểu là tôi cũng nhớ cái đoạn đấy lực, ừ, tôi có là có cái cảm xúc gì khiến mình muốn tìm đọc nguyên một cái câu chuyện của tác giả biết thay vì là cái đoạn trích mình chỉ được học ở trong sách giáo khoa thôi thì thời điểm đó là xung quanh nhà thứ là không có quá nhiều nhà sách, và nhà sách nó cũng không phổ biến như bây giờ là mình có thể sẵn sàng đi ra ngoài và mua sách một cách rất là là dễ dàng ấy. Thì may sao thời điểm đấy, gần nhà tớ cách độ ba nhà thì có một nhà hàng xóm người ta cho thuê, và thuê để mở một cái tiệm sách nhỏ, đúng nghĩa là tiệm sách nhỏ luôn ấy. Ừ, bác ấy bán rất là nhiều các cái tác phẩm của Việt Nam rồi là bán báo chí hơi hướng kiểu như là một cái quầy quầy bán uh, văn hóa phẩm nhỏ ừ. thì tôi đã tìm đến uh, sách của Nguyễn Hồng tôi vẫn nhớ là Nguyễn Hồng và tuyển tập các tác phẩm trước năm 1975 thì phải ừ. nếu tôi nhớ không nhầm và tớ đã tìm đọc uh, câu chuyện đầy đủ thay vì là cái trích đoạn mà mình đã được học đó và ừ. từ đấy thì thì, thì tớ cũng tìm đọc các cái tác phẩm văn học việt nam vì là nguồn sách sẵn có chỉ cần là đi từ nhà qua bên đó là tớ có thể đọc được rồi và bác thì cũng không không mình không nhất thiết là phải mua sách ấy, thì cũng rất là tạo ừ. điều kiện cho mọi người là mọi người có thể đến đấy coi sách, đọc sách miễn phí thay ừ. vì mua. nếu như chưa có điều kiện, tôi nghĩ là từ lúc đấy là tôi đã dần dần hình thành nên cái 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 thói quen là mình được đọc sách ừ. và một phần nữa là vì mình không bị áp lực về chuyện là mình phải có 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 tiền, có kinh tế để mua ấy. Ừ. vì mình được tạo điều kiện một cách thoải mái như thế Như là cái việc đọc mình cảm thấy nó rất là thoải mái, rất là tự nhiên và gần như là nó là một cái thư viện nhỏ nhỏ của những nữ học sinh như tôi ở thời điểm đấy. Mọi người có thể tìm được những cái mà mọi người cần. Tại vì lúc đó thì tôi nghĩ là thời điểm đó của bọn mình nó còn trẻ quá. Không ừ. không nghĩ được là mình sẽ đọc những cái tác phẩm lớn lao như của văn học kinh điển hay gì đấy. Văn học kinh điển, tất cả những gì mà mình được nghe đến đều là thông qua các anh chị khóa trên hoặc là bố mẹ còn các ừ. tác phẩm văn học thì là mình được học một phần ở trong nhà trường rồi sau đó là có nguồn sách ở bên ngoài thì mình đọc dần dần thì cái lúc đó mình bắt đầu mình mới hình thành cái thói quen đọc và cái mà gần như là ban đầu mình tiếp xúc đến với việc đọc nó đều hướng đến là văn học việt nam và nó rất là thuần việt rất là đẹp. Tại vì các cái tác phẩm từ thời điểm trước thì gần như là các tác giả viết rất là xuất sắc cái ngòi bút tả văn siêu hay, cách dùng từ rất là nghệ thuật đấy. Tôi thấy là rất khó để bây giờ có một cái tác giả nào mà viết được sâu sắc như thế. Đó, thì một câu chuyện cũng rất là, tự nghĩ rất là tình cờ rồi. Đưa mình đến với biết đọc sách
0: ờ ừ, ok tại vì lúc nãy họ chia sẻ tự dẫn tới nghĩ đến cái việc mượn sách từ nhớ đến cái hồi mà tớ đi thuê nhưng mà theo chuyện tranh cơ thì ừ, tớ cũng, tớ cũng có được. một cái một cái tôi có một cái suy nghĩ ờ uh, t- thực ra là tớ có cái nhận một cái, một cái gọi là gì nhở tớ đều nghĩ mọi người đã xuất phát từ chuyện tranh ấy và ừ. xây dựng dần lên bằng đọc sách ấy tại vì uh, thường là trẻ con thì sẽ thích đọc truyện tranh hơn ấy, thì tôi muốn hỏi cậu là cậu có đọc truyện tranh khi cậu còn nhỏ không?
1: Tôi có chứ. Ừ. Tôi cũng như những bạn khác thôi, cũng rất thích đọc truyện tranh, cũng đã từng đi thuê truyện tranh. Ừ. Nhưng mà là không nhiều. Tôi nhớ là tôi đọc truyện tranh thì hầu như đều là được các bạn cho mượn. Tức là tôi không không quá tha thích với truyện tranh không quá ừ. cao thiết về chuyện tranh thì tôi uh, chỉ là các bạn đi học cùng này, các bạn thuê chuyện tranh này thì mình cũng mượn của các bạn, tức là chỉ tranh thủ mượn của các bạn khi các bạn đã đọc xong rồi. Tức là à. có một hai lần bạn cứ có dẫn tới đi thuê chuyện tranh cùng để ý là chỉ chỗ ấy, chỉ chỗ là ừ. cậu có thể thuê ở chỗ này chỗ kia nhé. nhưng tôi chưa bao giờ thực sự thuê chuyện tranh ừ. một hai lần nằm bên ngoài chứ tớ chưa từng thuê chuyện tranh thậm chí là tớ cũng không thực hiện cái việc đi thuê chuyện để quá nhiều ừ. mà gần như là hoặc là tớ mua hoặc là tớ sẽ giống như là để thư viện ấy, để đọc ừ. sách miễn phí
0: ừ. Ừ. Ừ, tại vì tớ, tớ thì hơi khác cộng một tí tớ thì xuất phát từ việc đọc đọc truyện tranh ấy tại vì hồi xưa thì tớ đọc truyện tranh cũng khá nhiều nhưng mà dần dần thì tớ có cái nhu cầu đọc với những cái thứ phức tạp hơn ấy. nên là khi đọc truyện tranh thì không thể thỏa mãn được nữa thì tớ đọc đến đọc đến sách ừ tại vì tớ tớ hơi tò mò tại vì có một số lần tớ nghe cậu chia sẻ là cậu đang um, luyện thói quen đọc sách cho mẹ đúng không rồi, đúng không? rồi còn có hồi tớ nhớ là Ừ, ý là cậu cũng muốn em trai, cậu cũng có thể đọc sách ờ, Nên là t- t- thấy khá lạ là Tại sao trong gia đình khi mà không có truyền thống đọc ấy, Thì cậu lại có thể uh, Có cái có việc, lại có một cái thói quen đọc sách như thế
1: ừ. Câu này đúng là khó thật Tại vì trước đây nhá, mẹ Tứ là người rất phản đối chuyện Tứ mua sách ừ. Tại vì cái thời điểm cách đây 10 năm, hơn 10 năm. Hoặc phải biết là lúc đó tiền triệu ấy, ừ. một, mấy trăm, một triệu, hai triệu, nó rất là có giá trị. Chứ không phải như ừ. bây giờ. Tớ hoàn toàn có thể bỏ từng đó tiền ra để tớ mua sách mà tớ không hề thấy tiếc. tức là bao nhiêu tiền tớ có được, tớ đều có thể bỏ ra mua sách. Và mệnh tớ là người sản đối tớ rất nhiều. Mẹ ừ. tớ không cảm thấy cần thiết lắm cho việc tiêu tốn vào sách như thế. Ấy. Thì có rất nhiều lần mẹ tớ phản đối nhưng mà cũng không quá gay gắt. Mẹ tớ nghĩ rằng là chắc là cũng là những câu chuyện tinh tinh thôi. Những cái ông Tức là khó, có rất nhiều những cái tác phẩm nó không có ý nghĩa sâu sắc gì cả. Nhưng mà um, theo tôi thấy thì là thời điểm nó bị đối với tôi cũng không hiểu nhau. Ừ. Tức là trong gia đình thì mọi người cũng không nói chuyện được với nhau. Và cái giai đoạn đó là, cũng là cái giai đoạn mà um, mình đang trưởng thành ấy. Thì tâm sự lý cũng thay đổi, cũng có khoảng cách tớ với mẹ Sau đấy thì tớ với mẹ tôi chia sẻ được nhiều hơn Thì tớ cũng dần dần thấy là ở, Nói với mẹ nhiều hơn thì mẹ thấy Ngoài cái chuyện tớ dành thời gian cho những việc khác Ngoài việc học ra, việc học của tớ vẫn được đảm bảo thì mẹ tôi không có ý kiến gì cả nhưng không có nghĩa là mẹ tôi đồng tình với việc đấy nhé cho đến tận tôi nhớ là cho đến khi tôi học đại học mẹ tôi vẫn phản đối cái việc là tôi bỏ quá nhiều tiền và mua sách và để tôi suốt ngày lôi về nhà sách mới nhưng mà đến thời điểm cách đây độ 7 năm thì lúc đấy tôi mới bắt đầu có suy nghĩ là mình nên đứng vào góc độ của mẹ để giải thích cho mẹ hiểu là tại sao mình lại muốn làm cái này và muốn làm cái kia thì lúc đó là gần như cứ chia sẻ với mẹ tớ tất cả tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của tớ ví dụ như công việc ví dụ như việc học hành ví dụ như là các mối quan hệ rồi là tại sao tớ hôm nay tớ lại làm cái này tại sao tớ lại làm cái kia cái việc đấy thì cũng mất rất nhiều thời gian để, để gọi là tạo sự tin tưởng giữa hai bên ấy. thì lúc đấy tôi mới nói với mẹ tớ là um, con làm cái này vì mày như thế này hay là hôm nay công một quyển sách này vì là nó nói về câu chuyện này câu chuyện kia thì lúc đầu mẹ tôi cũng rất khó tiếp nhận, khó tiếp nhận ở đây là mẹ tôi không hiểu, mình chỉ giải thích không thì thì bố mẹ không hề hiểu là tại sao lại như thế. Ừ. xong tôi cũng cố rất nhiều cách khác nhưng cũng không ăn thua tức là mẹ tôi cũng nhận thức được việc việc là đọc sách cho mình nhiều kiến thức nhưng mà không hiểu tại sao vẫn vẫn không thể hiểu là tại sao lại phải mua và cứ mua sách về chất đầy nhà để làm gì thì thì mẹ tôi vẫn không chấp nhận ừ. sau rồi tôi nghĩ là phải tìm cách khác và phải kiên trì thì tôi thấy là tôi nhận thấy là nếu mà mình chỉ nói không ấy, nói không về cái việc là đọc sách cho con thì thế này thì khác thì sẽ không có hiệu quả thì tớ thấy là nên để cho mẹ tớ trải nghiệm tức là tớ mua cái sách đó và tớ nói với mẹ tớ những câu chuyện xung quanh cái sách đó và thậm chí là tớ động viên mẹ tớ đọc vì mẹ tớ cũng là một người giáo viên thì cái cách mà oh. hiểu vấn đề người ta cũng sẽ có một cái cái sự nhìn nhận khác ấy. Và ừ. ngay vì là mẹ Tớ nghe câu chuyện xong mẹ Tớ vào đấy, thì mẹ Tớ cũng sẽ spend time để đi research về cái vấn đề đấy thêm. Chứ không phải chỉ là nghe câu chuyện xong là thôi là biết như vậy. Đó. Thì sau khi mà mẹ Tớ hiểu được là à sách thì có những cái câu chuyện như thế ấy. Và mẹ tớ dành thời gian cho mẹ tớ đọc sách thì mẹ tớ thấy là ở từ sách thì cũng có những cái nhận thức thêm, những cái góc nhìn thêm về cuộc sống này. Rồi là cũng có cho mình một cái cách hành xử đối với một cái câu chuyện nhất định này. Từ, từ những cái chuyện như thế thì nó sẽ tiến đến một cái tác động sâu xa hơn. thế là tôi có thể chia sẻ với mẹ tớ nhiều vấn đề hơn trong cuộc sống tôi vẫn còn nhớ là cái thời điểm năm hai đại học năm nhất hoặc năm hai đại học gì đó trường luật có tổ chức một cuộc thi một, nói là cuộc thi không đúng một buổi một buổi tọa đàm về ừ. LGBT thì từng thấy là thời điểm đấy cũng khá là um, nó vẫn nó còn là một vấn đề rất là mới ừ. rất là mới luôn và rất khó để mà các trường đại học các bạn sinh viên kiểu mở lòng ra với các bạn Thuộc, thuộc nhóm LGBT ấy ừ. thì trong nhóm mà tôi chơi thì có một bạn là LGBT, thuộc giới LGBT ba bạn ấy là là bác sĩ mẹ bạn ấy cũng là giảng viên đại học, nhưng mà ba mẹ bạn đến không dễ dàng chấp nhận cái chuyện đó và rất là phản đối nữa vô ừ. cùng phản đối thì đến Vài năm sau này, khi mà bạn ấy quyết định là nghề học ở trường luật và đi theo cái ngành mà bạn ấy mơ ước, thì bố mẹ bạn ấy um, hai năm sau mới phát hiện ra. Nhưng mà bằng một cách tình cờ thì là trong một lần nhà tớ đi nghỉ mát, thì bố mẹ tớ với bố mẹ bạn ấy lại gặp nhau. Ừ. Sau này thì hai nhà chơi với nhau và mẹ tớ gần như là người đứng ra bảo vệ bạn ấy trước bố mẹ bạn ấy ngay vấn đề là nên để cho bạn ý sống thật với bản thân và được theo đuổi ước mơ của mình. thậm chí là um, trước đó thì mẹ tớ chưa từng nói chuyện riêng với bạn ý nhé. nhưng mà lần đấy uh, mẹ tớ rất là quan tâm cái 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 khoảng thời gian đấy mẹ tớ rất là quan tâm đến bạn ý và quyết định là gặp bạn ấy để nói chuyện. thì tớ cũng đi cùng. Nhưng mà tớ chỉ ngồi đấy thôi. Mẹ tớ hỏi chuyện xong rồi mẹ tớ nói chuyện với bạn ấy. Mà cậu phải hiểu là lần đầu tiên mẹ tớ nói chuyện với bạn của tớ. Nhưng lại khiến bạn ấy khóc. Tức là giống như kiểu bạn ấy thấy được một người thấu hiểu mình ấy. Hiểu được cái nỗi lòng của mình ấy. Bạn ấy ngồi, bạn ấy khóc từ đầu đến cuối. Thật tôi thấy mẹ tử vĩ đại cực kỳ vào cái thời điểm đấy. Sau này thì mẹ tử mới nói nhiều hơn là lúc đầu mẹ tử cũng không hiểu được là tại sao con người sinh ra lại có những cái nhu cầu, những cái cảm xúc khác như thế. Nhưng mà sau khi mà nói chuyện là mẹ tử cảm thấy tôi có thái độ rất là bình thường với với những cái vấn đề như thế. Thì mẹ ừ. tử đã lên mạng coi rất là nhiều chương trình về UMPT coi rất là nhiều cái show mà người ta tham ao ấy ừ. và những cái show mà có những người con xuất hiện cùng với gia đình xuất hiện cùng bố mẹ và bố mẹ của những cái người đến người ta chia sẻ cảm xúc ấy. thì mẹ mẹ tôi thấy rất là thương và mẹ tôi bắt đầu hiểu và có cái kiểu bao quát hơn tổng quát hơn bao dung hơn là những cái vấn đề đấy ừ. tôi thấy để mà một người Ờ, lớn tuổi thay đổi được một cái suy nghĩ nó đã làm nó, nó đã đối với tôi nó đã rất là rất là khó rồi rất rất là khó mà nhất là những cái người mà người ta đã trải qua thời kỳ chiến tranh tức là nó có cái cái gap generation với mình rất là lớn đấy để nhận thức được việc đấy thì tôi mới vô cùng là vô cùng tuyệt vời luôn mà đặc biệt là biết là giáo viên mình tôi là giáo viên tiểu học thì cái Những cái đối tượng mà va chạm với mẹ từ nó không quá nhiều để mà để mà như những người phụ huynh khác làm trong các cái ngành khác, người ta va chạm với nhiều đối tượng hơn và có nhiều góc nhìn được khẩm hơn ấy. Thì tôi thấy những cái đối tớ rất là tuyệt vời. Và có lẽ là vì, vì cái chuyện đấy thành công nên là tất cả những cái vấn đề khác đối với mẹ từ đều không có gì là quá khó cả, chỉ cần là kiên nhẫn dành thời gian để nói cho mẹ tớ hiểu, đưa mẹ tớ vào những cái trải nghiệm thực tế, thì mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi được. và tôi thấy là cái khả năng thích ứng của mẹ tớ với những cái chuyện bây giờ nó cũng khá là nhanh. so với, ý là so với tự bản thân mẹ tớ thì tôi thấy khá là nhanh và tôi thấy là tôi rất là vui vì cái điều đấy, vì mẹ mình đến bây giờ gần 60 tuổi, nhưng mà vẫn rất là cố gắng để thay đổi, để thích nghi, để hiểu được con cái, để hiểu được là thế giới này đang diễn ra những cái gì, và tại sao con mình lại như vậy? Tại sao con mình phải đối mặt như vậy? Tại sao con mình có những cái cách hành xử như vậy? Đó. Tất cả đều cần thời gian cần sự kiên nhẫn và hơn nữa là mọi thứ nó phải diễn ra tự nhiên. Cái việc mà tớ đọc sách tớ cũng để nó diễn ra tự nhiên vì tớ cảm thấy là điều đấy đem lại sự thoải mái nhưng lại niềm vui cho tớ cái chuyện mà tớ chia sẻ được với bố mẹ tớ hay là chia sẻ được với em tớ thì nó xảy đến trong gia đình tớ cũng rất tự nhiên chứ không không hề ép buộc vì trước đây có nó rất nhiều người nói với tớ là phải nói chuyện với bố mẹ này khác nhưng thời điểm mà Ừ, gọi là dạy thì tôi không tôi không nhận thấy cái việc đấy ừ, là quan trọng và thậm chí là tôi còn khó chịu nhưng về tôi cứ làm mọi chuyện từ từ và dần dần sau này khi mà nhận thấy được cái sự cảm thông thì tôi thấy là gần như nó là một thói quen trong gia đình ấy ừ. mãi đến sau này khi mà tôi nói chuyện với em trai tôi nhiều hơn thì thì tớ thấy là gần như vì nó nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi như thế, lúc nào tớ về tụi con nói với mẹ là hôm nay con thế này con thế kia công việc của con hôm nay diễn biến thế này gặp những vấn đề này con đã giải quyết được vấn đề này rồi đấy, hay là hôm nay con đi gặp bạn này bạn đi lốc rồi chắc là mẹ tớ nếu như nếu bạn đấy thì mẹ tôi cũng sẽ hỏi thăm thêm, thì gần như là em tớ nó nhìn thấy cái việc đến diễn ra thường xuyên thì nó cũng dần dần nó mở lòng nó, nó chia sẻ với mẹ tớ nó chia sẻ với tớ và dần dần nó lại đem cái, cái sự gọi là chia sẻ và mọi thứ có thể kết đấy đi nói chuyện với bạn nó và cũng dần dần hình thành cái thói quen đấy giữa nó và các bạn thì lúc đầu cũng gặp khó khăn xong rồi nó Nó cũng giải thích là vì trong gia đình tớ Mọi thứ đều có thể nói chuyện được Không có gì là không thể nói chuyện được cả Nên là Bây giờ mọi người phải bình tĩnh để nói chuyện với nhau Và các bạn của em tớ cũng cảm thấy là Không có gì là khó Không có gì là ngại cả Cứ từ từ chia sẻ Thì rồi cái chuyện đấy nó cũng sẽ hình thành Tức là mình sẽ không ép mọi người Nhưng mình phải kiên nhẫn nếu như mình muốn đạt được điều đấy chỉ là đừng đừng bắt mọi người ngay lập tức phải theo cái khuôn mẫu của mình cứ từ từ cứ kiên nhẫn là mọi thứ rất tự nhiên giống như hình thành một thói quen nó cần một khoảng thời gian nhất định thì mọi thứ nó sẽ sôi rẻ và nó ngấm dần ngấm dần thành một gần như là một cái phản xạ tự nhiên ấy thì lúc đấy không có vấn đề gì là khó khăn nữa cả và và Lúc đấy, nếu bảo cậu dừng làm cái việc đấy lại thì nó mới lại là khó. vì lúc đấy gần như là cậu sẽ phải thay đổi một thói quen. Đấy, đấy là cách mà tớ đối mặt với mọi thứ và tớ xây nên mọi thứ như ở hiện tại. Tức là tớ vẫn tôn trọng mọi người, nhưng tớ sẽ nắm mọi người theo cách từ muốn bằng cách tự nhiên nhất có thể.
0: Ok. Ờ...đi uh, hơi xa Từ <cười> uh, uh, tôi t- t- cũng hiểu ý của cậu ấy, tại vì là... Uh, xây dựng thói quen thì cũng khó đúng không, tại vì... Uh, nhất là việc đọc sách, tại vì ai cũng biết đọc sách là tốt, ấy, nhưng mà không phải ai đọc được Tại vì cái tính... Uh, cái 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 thứ cần nhất khi đọc sách phải là kiên nhẫn ấy Chắc là tôi cũng biết là cậu cũng đã nhiều lần trải qua những cái lần rất là kiên nhẫn đọc sách đúng không? thì thực nghĩ cái việc kiên nhẫn để xây dựng một cái thói quen cho một ai khác không phải là mình ấy, thì nó cũng như thế tại vì mình chưa biết là cái tiếp theo nó sẽ như thế nào người đấy có còn muốn đọc nữa không mình có đang khiến người ta khó chịu không ấy. thì ừ. Ừ, nó cũng giống như là đọc việc đọc một quyển sách mà mình chưa biết cái 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 thứ tiếp theo nào ừ, thế thì cậu có nghĩ là cái việc đọc sách đấy nó giúp cho cậu có những cái công nghĩa cái việc mà kiên nhẫn đấy thì là do cậu đọc sách mà có hay là cậu khó chịu rồi thì cậu mới có thể đọc sách được.
1: Tôi nghĩ là cả hai. Ừ. Nó phải là cái sự bổ trợ. Tức là mình thì khi mà mình kiên nhẫn đọc sách thì mình không nghĩ là mình kiên nhẫn đâu. Ừ. Tức là mình không mình không chỉ thức được về việc đấy. Nhưng mà, um, tôi nghĩ những lần tôi không bỏ cuộc và tôi cố gắng tiếp tục đọc một quyển sách khó hiểu vì tớ muốn biết tại sao tác giả viết như thế. Tại sao câu chuyện này nó lại phức tạp như thế. Dù về mặt câu chữ, về mặt chữ nghĩa mình hoàn toàn đọc được, mình hoàn toàn có hiểu được. Nhưng tại sao câu chuyện nó không lôi cuốn. Ừ. Cho đến một thời điểm mình cảm thấy là ôi, mặc dù là câu chữ mình hiểu đấy, câu chuyện mình hiểu đấy nhưng cái lượng kiến thức mà mình có và mình thực sự hiểu nội dung tác giả đang muốn nói gì thì vì nó chưa đủ thì tôi nghĩ là lúc đấy tôi nên dừng lại. Ừ. Rồi có thể là vì mình đã cố gắng như thế nên uh, trong những cái hoạt động trong cuộc sống có những lúc tôi thấy tôi rất là dễ bỏ cuộc tại vì tôi cảm thấy là uh, thay vì là tôi cứ kiên nhẫn ngồi làm cái này cái khác thì hoàn toàn có thể có những sự lựa chọn khác mà mình sử dụng dịch vụ chẳng hạn nó là một cái dịch vụ chuyên nghiệp thì người ta sẽ giải quyết nhanh hơn ấy nhưng có những cái tớ ta đấy là ở mình cũng có thời gian rảnh mình cũng có thể làm được thì tại sao không thì những lúc như thế tớ lạnh hoàn toàn có thể bỏ rất nhiều thời gian ra để làm và dù là dù là vì đọc sách nên mới kiên nhẫn hoặc là kiên nhẫn thì mới đọc sách thì tớ đều thấy là cái mà là vì mình muốn điều đấy Ừ. cái sự tò mò ấy. cái sự gọi là coi thêm cái khả năng của mình tới đâu ấy nó khiến mình kiên nhẫn như thế.
0: Rồi mình tới thì cũng chơi với cậu khá lâu ấy, và mình cũng nói chuyện với sách khá nhiều ấy nhưng mà thực sự nhé, tôi vẫn chưa biết cái gu đọc của cậu là gì thì cậu có thể chia sẻ một ít về cái gu đọc sách của cậu không?
1: Đầu thì gu đọc sách rất đơn giản, tôi sách rất nhiều kinh điển và sách thiếu nhi. Tôi cảm thấy nghĩa, sách thiếu nhi thì là thứ cho con người ta ở mọi độ tuổi một cái góc nhìn khác nhau về cùng một bài học. Còn sách kinh điển thì cho ta thấy được lịch sử ở một góc độ đẹp hơn, lãng mạn hơn. Và nói chung là nó nó, nó được khoác lên một cái màu tươi sáng hơn so với lịch sử thực tế và nó không bị khô khan như là mình tìm hiểu đọc về lịch sử nó ở một cái góc độ văn chương nghệ thuật thì nó, nó dễ tiếp thu hơn là mình ngồi đọc sách về 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 chuyên ngành ấy ừ. về học
0: thuật ừ. từ đấy bọn mình nói về sách nhưng mà hầu như đều nói về uh, gọi là gì tiểu thuyết rồi văn học đúng không cậu có nhận định gì về cái thói quen của một số người là chỉ đọc sách uh, uh, kiểu phát triển bản thân uh, sách dạy kiếm tiền uh, ý là họ chỉ đọc sách để tìm kiếm những cái thứ uh, thực tế hơn là việc đọc văn chương ấy
1: Tôi nghĩ là đấy cũng là một dạng đọc sách vì uh, thực ra sách self-help hay là sách về chuyên ngành gọi là um, âm lý hoặc, hoặc, hoặc uh, về kinh doanh chẳng hạn, thì ừ. mọi người đều tìm kiếm cho mình một cái giải pháp, tìm kiếm cho mình một cái lời khuyên mà ừ. mọi người không thể tìm thấy ở những cái người xung quanh ấy. Ừ. Và giống như người ta nói là thay vì mình phải bỏ mẫng tự đi con đường từ ban đầu thì đã có những người đi trước rồi và người ta đúc kết cho mình một số kinh nghiệm thì mình có thể đem những cái kinh nghiệm đấy để trải nghiệm và ứng dụng vào với cái con đường mà mình đang đi thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Thì tôi thấy là nó cũng tốt thôi tại vì sách self hép nếu như đúng đúng thời điểm rất là người ta thực sự người ta cảm thấy uh, đọc sách self mà thực sự hét được bản thân thì nó cũng vô cùng là tốt vì nó định hướng cho con người ta một cái sự lạc quan, một cái sự tích cực người ta biết là người ta có thể phát triển theo hướng nào và nên làm như nào thì tốt. kể cả những sách liên quan đến kinh doanh, liên quan đến tâm lý cũng vậy, người ta đi tìm cho 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 bản thân mình câu trả lời là đối với những vấn đề đấy thì hiện tại đâu là sự lựa chọn tốt nhất? vì đã có những người trải qua rồi, thì người ta có sự thành công, người ta có sự thất bại, mình có thể ứng dụng những cái đấy vào trong 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 cuộc sống của mình tất nhiên là không thể đúng hoàn toàn một trăm phần bởi vì như thế nó sẽ thành một công thức của sự thành công mà thành công thì không có một cái công thức chung nào cả mỗi một người đi một con đường khác nhau thì là thay vì là mọi người mọi người tìm kiếm câu trả lời từ những người xung quanh mỗi một người đã có một cái quan điểm khác nhau rồi thì cái sự mà mọi người tìm kiếm từ bên ngoài đấy, tôi cảm thấy là đôi khi người ta nhận thấy là những ý kiến đó nó chưa đủ thuyết phục. Vì có thể là cái cách làm việc, cái cái đạo đức nghề nghiệp, cái lối tư duy của mỗi người nó đã khác nhau rồi. Người ta không chung chỉ hướng thì cũng rất là khó để mà khuyên là ở, nên làm thế này hay nên làm cái kia thì sẽ thành công thì đọc sách nó là giống như là mình đang nói chuyện với một người nhưng mà mình hiểu ý của đối phương như thế nào thì mỗi một người đọc sách lại hiểu theo một ý khác nhau và tôi thấy có một cái lợi của việc đọc sách là dù cậu có hiểu sai ý tác giả đi cho nữa thì cậu cũng không mất thời gian để tranh cãi vì chỉ đơn giản là cậu đang đọc thôi còn nếu như cậu chia sẻ quan điểm đấy với bạn bè thì nó có thể dẫn đến sự căng thẳng. Tất nhiên là nó cũng thành một cuộc nói chuyện thú vị. Nhưng nếu cuộc nói chuyện ấy đi quá xa, ừ. thì nó không còn thú vị nữa. Ừ. Tớ nghĩ là như thế, tại vì tớ không tớ không đọc quá nhiều sách liên quan đến uh, kinh doanh tâm lý hay là kiếm tiền hay khác. Sách siêu hết thì tớ đọc từ khá là sớm. Ừ. Đọc siêu sớm, tớ đọc từ hồi Tôi thì có chắc là 14, 15 tuổi. Trong khoảng 2 năm đấy thì tôi đọc sách self-help khá nhiều. Nên là có thể từ lúc đó là cái cái suy nghĩ của tôi nó đã khác so với mọi người đấy. Già dặn hơn một chút. Nhưng sau này thì tôi không còn đọc sách self-help nữa. Tôi cảm thấy nó đó là những cái uh, khá là hiển nhiên ấy vì có thể là cuộc sống của tớ trải qua nhiều chuyện trong cái khoảng thời gian như thế và tớ nhận thấy được nhiều bài học tớ nhìn thấy được nhiều bài học cái sự trải trải đời của tớ ở cái thời điểm đấy so với mọi người nó nhiều hơn thì tớ thấy là những cái cái điều mà xem hết nó nó gần như là nó đương nhiên quá nó, nó là những cái mà rất là dễ nhìn thấy từ trong cuộc sống của tớ ấy. nên là tớ đã dừng lại tôi không không còn đọc sách xem hết nữa
0: ừ thế thì câu trả lời của cái việc đọc sách đấy rất là dễ đúng không là là mình cần cái gì thì mình đọc về đấy, nếu mình cần kiến thức thì mình đọc sách về lĩnh vực đấy, mình cần uh, kinh nghiệm thì mình đọc uh, sách về lĩnh vực đấy. Thế thì cậu nghĩ là những người mà đọc sách tiểu thuyết nhiều ấy, thì, thì họ sẽ tìm kiếm cái gì trong cái uh, cái cuốn sách đấy?
1: Tôi nghĩ là mọi người muốn sống được một cuộc đời có nhiều gọi là có nhiều trải nghiệm hơn đấy người ta có ừ. câu là đi du lịch bằng sách, ấy. Ừ. người ta tìm về những cái mà trước đây người ta không trải nghiệm, không có cơ hội trải nghiệm hoặc chưa có cơ hội trải nghiệm thì văn chương là một thứ an ủi tâm hồn kiểu như vậy.
0: Ừ. OK vậy, vậy đều nhìn chung là đọc sách là cũng đều mang lại cái mặt tích cực đúng không? Thì cậu có nghĩ là có một trường hợp nào đấy mà đọc sách thì lại là khiến người ta tiêu cực hơn không?
1: Tôi nghĩ là có chứ. Ừ. kể cả là uh, sách sale hết, hay sách kinh doanh, hay sách uh, văn học đi cho nữa, thì nếu như mà mọi người cứ nhất nhất kiên định với những cái gì mà mọi người nhận được từ những quyển sách, tức là những cái thông điệp từ quyển sách ấy. Ừ. mà nó nó không phù hợp với cái bối cảnh hiện tại thì cũng rất dễ dẫn đến những sự tiêu cực ừ. ví dụ văn học văn học thì tôi thấy là đôi khi sách thiếu nhi mà đưa cho người lớn đọc thì người lớn sẽ có cái nhìn rất là phức tạp ừ. còn và cái sự cái sự phức tạp đấy lại tự khiến bản thân người ta nhìn nhận cái vấn đề ở trong cuộc sống cũng phức tạp hơn đấy. trong khi cùng là câu chuyện đó nếu mà là một bạn nhỏ đọc thì bạn ấy chỉ thấy được là a là a và b là b nhưng mà người lớn lại nhìn thấy là ừ, từ a đến b nó lại còn cả một cái quãng đường nó có rất nhiều vấn đề xảy ra và tại sao mình lại phải làm việc này việc kia. bây giờ thấy là Đấy cũng là một cái sự tiêu cực. Ừ. Sự tiêu cực tức là tự mình làm khó bản thân mình lên. Còn đối với sách xem hết hoặc sách kinh doanh, ấy, cái sự tiêu cực mà cứ nghĩ tới là mọi người sẽ đem những cái gì vào trong sách ra, làm chuẩn mực là một cái standard và mọi người sẽ mong muốn được thành công như trong sách nói ấy. thì mọi ừ. người sẽ lấy chuẩn mực đấy để đánh giá những người xung quanh và đánh giá cho cái sự thành công của bản thân mình thì nó sẽ dẫn tới một cái sự gọi là cố chấp những cái gì mà liên quan đến sự cố gắng, sự kiên trì để đạt được thành công, nắm giữ cái mục tiêu thì tôi cảm thấy là ok Nhưng mà nếu như nhất nhất theo như xe help nói hoặc nhất nhất theo sách kinh doanh nói thì đôi khi nó không phù hợp với với văn hóa, với môi trường hiện tại ở đất nước hiện tại chẳng hạn uhm thì tôi nghĩ đấy cũng là một những cái một trong những cái điều mà nó không nó không hề tích cực một tí nào cả.
0: Thế ừ. thì nó mẫu. không tốt ừ. đúng Thế thì cậu cậu nhận cậu cảm thấy là cái điều gì mà cậu cái chuyện đẹp sách ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất? Cái độ nét tính cách hoặc là cái cái quan điểm gì mà việc đọc sách là ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất?
1: Ừ, tôi nghĩ là khi mà đọc nhiều rồi thì thứ nhất là mình sẽ trải nghiệm được nhiều cái, nhiều cái vấn đề ở trong xã hội mà mình không nghĩ là nó sẽ xảy ra. Tất nhiên văn học, văn chương, uh, sách thì đều có những cái sự hư cấu. Nhưng mà cái chất liệu để viết thì tôi nghĩ là nó cũng xuất phát từ đời thường. Ừ. Và sách cho mình cơ hội trải nghiệm những cái câu chuyện như thế. Những cái câu chuyện mà mình không hề nghĩ tới. Như tới là có những câu chuyện tôi chẳng bao giờ tôi tớ nghĩ tới là tại sao người ta lại viết sách bắt nguồn từ một cái câu chuyện như thế chẳng hạn. Ví dụ như cuốn gần nhất là Hoa Vẫn nở Mỗi Ngày. Tại sao người ta lại viết về một cuộc đời của một người quản trang? Ừ. Tại sao, cái người quản trang này lại cho mình được một cái góc nhìn cuộc sống mới là ừ, nó vẫn tươi đẹp nó vẫn có những cái điều tốt đẹp xảy đến nó vẫn có những sự tích cực nhất định và là người quản trang người ta có nhiều hơn là cái cái việc mà mình hình dung về cái nghề của người ta chỉ là um, gọi là chăm sóc cho các cái phần hộ và, 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 và gần như là trông coi cái cái nghĩa trang đấy nhưng mà cái cuộc sống của người ta cũng phong phú người ta cũng có những câu chuyện ngoài lề người ta cũng tìm thấy niềm vui từ 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 cái công việc của người ta và thậm chí là người ta còn vô cùng tận tụy và và và, và gọi là hết mình về cái công việc đấy đấy cũng là một cái cái điều rất rất là thú vị thứ nhất là thứ nhất là như thế thứ hai là tôi thấy là khi mà đọc rất nhiều ấy, thì mình có nhiều góc nhìn về cùng một vấn đề và mình thấu hiểu được cho những cái nhân vật và những cái cách hành xử thì ừ. những, uh, khá là khác nhau của cùng một vấn đề. Ấy. Tại sao mọi người lại đưa ra sự khác nhau như thế? Và um, tại sao là mình không còn cảm thấy trách và, mắt và, và đưa cái tiêu chuẩn của mình để áp đặt sang cho người khác như thế nào mới là đúng, như thế nào mới là sai. Ấy. Tất cả mọi sự đều đều là tương đối và mọi thứ đều là có nguyên nhân của nó. Để con người ta có những cái hành xử khác nhau như vậy. Và đôi khi tôi cũng thấy là mình nhận được một cái bài học to lớn hơn là hóa ra là với vấn đề này mình hoàn toàn có thể nhìn nhận ở một góc độ mới và cái cách giải quyết Ở trong cái câu chuyện đấy ấy. Nó hoàn toàn có thể đem vào ứng dụng ở Trong cuộc sống được Thì đấy cũng là những cái mà Khiến tôi vô cùng thích thú Thậm chí là có những cái chi tiết rất nhỏ ấy. Nhưng nó lại Khiến mình nhớ rất lâu Và và mình có thể đem vào ứng dụng Trong rất nhiều chuyện trong cuộc sống Đấy là đấy là với tớ Tớ đọc sách thì tớ hay để ý những cái thứ như thế
0: Ừ tớ ừ, À, tôi thấy nhá gần đây thì giới trẻ đa phần là giới trẻ thì đều thích những cái gì đấy nhanh gọn ấy hầu như là mà hồi xưa thì còn có cái tips của mấy bạn mà làm video là phải bao nhiêu giây đấy phải hấp dẫn người ta ngay thì mới um, thì, thì mới giữ được cái, cái người xem ấy. mà ừ. cái việc đọc sách thì nó hoàn toàn ngược lại có nghĩa là cậu không thể lấy được một cái gì đó quá nhanh từ một quyển sách ấy thì cậu có nghĩ là cái tương lai của việc đọc sách uh, uh, nói chung ở tuổi trẻ thì nó sẽ may một lần không
1: Tớ nghĩ là không ừ. Bởi vì là um, bây giờ thì bây giờ tớ không còn đọc tản văn nhiều nữa nhưng mà có một giai đoạn tớ nghĩa là tớ rất là um, gọi là quan tâm đến người tác giả trẻ xong viết tản văn ấy thì tôi thấy là đấy cũng là một dạng gọi là um, văn học nó 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 nó, nó nhanh ấy chứ kiểu là, ừ, là luyện, ngắn hả? vừa đủ vừa, nó ngắn vừa đủ để con người ta đọc nhưng mà tôi nhận thấy là những cái dạng văn học như thế ấy khiến con người ta được gian đổi tâm hồn ngay lúc đấy. Người ta tìm kiếm được sự đồng cảm ngay lúc đấy. Nó không quá dài và không có lây thế, Nhưng cuối cùng nó không động lại người cả. Nó chỉ là một cái sự giải pháp tạm thời thôi. Ừ. Thì bản thân tôi cũng đã trải nghiệm những, những cái như thế rồi thì tôi cảm thấy là những cái đó... Đôi khi con người ta tìm về để giải quyết cái cảm xúc nhất thời thì được nhưng mà để mà sâu sắc để mà ghi nhớ một cái thông điệp nào đấy thì vẫn phải là những những cuốn văn chương thực sự nó đúng nghĩa là có câu chuyện có có những cái ít nhất là những cái bài học những cái góc nhìn cuộc sống thì con người ta mới mỗi một người người ta sẽ, sẽ, sẽ ít nhất là người ta sẽ nhớ được câu chuyện đấy nói về cái gì và tại sao nó lại như vậy? Chứ còn bản văn thì hình như nó là những, những cái câu chuyện cảm xúc ấy. Khi mà cảm xúc mình vâng trào thì mình hoàn toàn có thể viết được những cái như thế. Nó là một cái sự trải lòng. Ừ. Con người ta rất dễ đồng cảm. Nhưng mà nó không hề sâu sắc bởi vì là nó... Theo tớ thì từ cái nó là những cái rất là cá nhân đấy cá nhân nhưng mà nó lại là một cái cảm giác chung chung của tất cả mọi người nên nó mới khiến mọi người cảm thấy dễ dễ được đồng cảm là như vậy mà cái gì mà chung chung quá thì thì mới coi cho đấy là một cái sự đương nhiên thôi nó không có gì đặc biệt cả.
0: Cũng khá giống cậu cái việc uh, ít học ít tập tản văn uh, Với tớ thì chắc có thể do sở thích cá nhân thôi là tôi muốn cái gì đấy nó có đầu có cuối hơn đấy nên là ừ. thường là tôi cũng ít đọc tản văn. Ờ, ừ. Thế thế thì nếu có một lời khuyên thì đấy cho những người mà bắt đầu đọc sách, ấy. Ờ, tại vì tôi thấy mọi người đều đều sẽ bắt đầu bằng đọc một cái thứ gì đơn giản có thể là tản văn, có thể là, ờ, chắc là tôi nghĩ thế thì có một lời khuyên gì ngoài việc là đọc sách tản văn cho những người mới đầu không?
1: Ừ, đúng, nghĩ là trước hết là bạn ấy phải cảm thấy là bạn ấy muốn tìm một cái điều gì đấy từ việc đọc sách đã Tức là bạn ấy phải có nhu cầu bạn đầu nó phải hình thành từ nhu cầu là tại sao bạn ấy lại muốn đọc sách dù là sách gì đi chăng nữa nhá Nhưng phải là bạn ấy muốn đã. Và sau khi mà bạn ấy đọc là bạn ấy cảm thấy là Ồ, mình đã tìm được cái câu trả lời cho cái điều mình muốn thì lúc đấy người ta mới bắt đầu đi tìm nhiều hơn thì nó rất là khó để mà để mà khuyên là một người làm người ta bắt đầu đọc sách đi bình thường ừ. mọi người hay nói là muốn thành công thì phải dậy xuống muốn thành công thì phải đọc sách mà tôi biết là có rất nhiều người người ta người ta không không hề đọc sách nhưng người ta Thành công. Vẫn thành công, nhưng ừ. đến một thời điểm thành công nhất định thì người ta bắt đầu lại muốn muốn đi tìm nhiều hơn về 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 bản thân. Ấy. Và những cái điều mà người ta cần, người ta không tìm kiếm được ở, ở câu chuyện bên ngoài thì người ta bắt đầu tìm đến sách. Khi đấy tức là người ta đã có nhu cầu thực sự ừ. thì cái việc đọc sách ấy nó sẽ rất dễ dàng còn trước đó dù có ai nói gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ là cũng nó cũng mang tính rất đối phó ấy trong trường là người ta cũng đọc đọc xem là mình có thể đọc được đến đâu nhưng em trai tử cũng đã rất nhiều lần đọc sách xong bỏ xong nó không tìm thấy sự hứng thú ở cái việc đọc sách thì có vào bằng cách nào đi chăng nữa tức là dùng sách này đối với mình rất hay đối với, đối với bạn ấy mình nghĩ là bạn ấy đọc bạn ấy cũng có cảm xúc nhưng mà rồi nó không hình thành thói quen được vì người ta chỉ cảm thấy quyền đấy hay hay nhưng không đủ và không không tò m- không khiến người ta tò mò không khiến người ta cảm thấy hứng thú hơn ở những cái quyền khác thì cái việc cái việc đọc sách nó cũng sẽ dừng lại ở đấy rồi
0: Ừ. Nói chung thì được phải xuất từ là, bản thân
1: đúng không? Đúng rồi, nó phải xuất phát từ nhu cầu của bản thân. Sau đó là khi mà người ta bắt đầu đọc rồi thì tôi nghĩ là nên nên có người chia sẻ, chia sẻ về ừ. cái việc đọc sách. Và cái người chia sẻ đấy thì người ta sẽ định hướng đến đến cái gọi là cái ngu đọc sách, cái cách người ta đọc sách thì nó sẽ hợp lý hơn là mình khuyên một người từ đầu là người ta phải đọc sách đi ừ.
0: ờ, rồi bây giờ sẽ đến một số câu hỏi vui hơn nhá
1: <cười> thì
0: uh, cậu có list ở uh, những cuốn sách mà cậu yêu thích và cậu sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần không?
1: Tôi nghĩ là có. Đấy. Ừ. Ai tôi nghĩ là ai cũng có những câu chuyện không hẳn là sách khối đầu giường nhưng mà nó là kiểu những câu chuyện yêu thích ấy, dù người ta có thể không không đọc đi đọc lại nhưng mà người ta có thể nói rất nhiều về quyển sách đấy. Thì tôi cũng có những quyển như vậy. Ừ,
0: thì thì nó khoảng bao nhiêu quyển nhỉ? Kiểu có con số ví dụ uh, 3 quyển, 5 quyển hay là bao nhiêu đấy
1: không? Ừ, tôi nghĩ là mỗi một mỗi một giai đoạn tôi lại có những quyển khác nhau. Hết nó không nó không cố định đâu và đến hiện tại thì tôi cũng không có một quyền nào mà gọi là theo từ từ đầu đến cuối cả tức là trong suốt những năm từ lúc bắt đầu đọc sách bây giờ thì chưa có một quyển sách nào khiến tôi khiến tôi cảm thấy là uhm, tôi sẽ muốn đọc nó rất nhiều rất nhiều ấy uhm.
0: Ờ, thế, tôi cứ tưởng là cậu sẽ trả lời là hoàng tử bé hoặc là cái gì đấy cơ không thể... không ừ. tôi không biết
1: là gần đây gần đây cách đây chắc cách uh, cuối đầu năm tôi mới bắt đầu đọc hoàng tử bé à ừ thật, ờ, đấy, thật đó ừ và tôi không thấy hoàng tử bé hay
0: Ờ, ừ, đúng thực sự ra có thể nói điều này thì có nhiều bạn hơi đềm đá nhất sự là mình cũng uh, tớ cũng chưa đào được quá sâu ấy, mà tớ hầu như là phải lên mạng để tìm hiểu về những cái thứ đằng sau cái cửa sách đấy ấy. mà khi mà mình đã tìm hiểu thông qua một cái mà người ta không phải của tự mình nghĩ ra ấy, thì tất cả những cái đấy nó không còn có quá nhiều ý nghĩa nữa, ấy. cậu cảm thấy thế không?
1: Đúng rồi, tớ đáng chút là tớ cũng thấy được cái sự mộng mơ cũng thấy được cái sự gọi là tại sao mình phải nhìn sự vật sự theo đúng như những cái gì mà mình được dạy nhưng mà tớ không thực sự hiểu tại sao quyển sách đấy nó lại nổi tiếng và nó lại được các ngợn. Ừ. <cười> thật sự là như thế, thật, thật sự. Mặc dù là mọi người nói Hoàng tử bé rất nhiều, khen Hoàng tử bé rất hay. Ừ. Nhưng mà tớ nghĩ là có thể cái lúc mà, cái thời điểm mà tôi đọc Hoàng tử bé vừa đã... Um, hoặc là lúc đó do 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 cái uh, tâm lý cái nhận thức của mình nó nó đã bị phức tạp nên mình không nhận thấy được là cái tác phẩm ấy, nó hay và nó đẹp nhưng mà với tôi thì ít ok không sao hết uh, mỗi người có một quan điểm có những cái sách rất là kinh điển nhưng mà mọi người khen hay mình không thích ngược lại là có những cái người mọi người không thích mà đối với mình thì nó lại tách trinh <cười> ừ. cũng không sao cả.
0: Ừ. ừ. Tớ vẫn nhớ lần trước bọn mình nói chuyện với nhau ấy. khi mà tớ hỏi cậu là nếu mà lên hoang đảo thì cậu sẽ mang một sách gì thì cậu trả lời là cậu sẽ mang uh, sổ để cậu tự viết đúng không?
1: Đúng.
0: ờ uh, Thế thì từ hôm đấy đến nay là cũng phải mấy tháng rồi ạ, thì cậu còn muốn mang sổ lên đảo hoang để viết nữa không? hay là sẽ thay đổi bằng một quyển sách khác vẫn thế hả? Ừ. ừ. Thì bây giờ tôi cho cậu thêm một lựa chọn nữa là ngoài giật sổ thì cậu vẫn được mang sách thêm. Ừ. Thì cậu muốn mang quyển sách gì?
1: Ờ, à, với lượng sách mà tôi đã đọc nhá, thì ừ. tôi rất rất muốn mang một quyển quyển đấy là đến tận bây giờ nói đến quyển đấy tôi vẫn cảm giác là cái cảm xúc nó vẫn còn nguyên đấy là quyển là thư hè. Ừ. tớ biết đến quyển đấy rất là tình cờ tức là trong một lần đòi, hai đứa cùng với bạn tớ đi đi nhã nam thì bạn tớ nói là quyển này thì từ ngày xưa đã có rồi nhưng tớ không hề biết nhá đến thời điểm đấy tớ mới biết nó bìa Hôm nó rất là đẹp mới biết. <cười> ừ. bìa rất là đẹp ừ. khi mà tớ đọc cái quyển đấy tại vì cũng biết là tớ rất là thích nước Pháp, rất là yêu Pháp, rất là yêu Paris. Xong ừ, khi mà đọc là Thư Hẻ, tôi có cảm giác là tôi đang đứng giữa nước Pháp ấy, cảm nhận được được cái màu không khí của nước Pháp, tôi cảm nhận được cái, cái, cái gọi là không khí đồng quê ở nước Pháp. Tôi cảm thấy mình đang thực sự là đứng ở một miền quê nước Pháp, trải nghiệm được, là đang nói. Ấy. Uhm. Vô cùng, vô cùng là, tôi cũng không hiểu vì sao nhưng mà khi mà tôi đọc quyền đấy, cảm giác nó vô cùng thật. Giống như kiểu cậu nhắm mắt vào, cậu đang đứng giữa một nơi mà cậu muốn đến, cậu nghe thấy tất cả những âm thanh mà tác giả mô tả, nhìn thấy những câu chuyện mà nó đang xảy ra, uhm. cho cảm giác vô cùng tuyệt vời. Thì tôi nghĩ là hôm nay tôi sẽ cho khoảng câu trả lời đấy là quyền là thư hề.
0: Vậy là cậu muốn tìm cảm giác của nước Pháp ở trên đảo Hoa đúng không? rồi no. ừ. Rồi, thế thì tổng kết lại nhé Thì tất cả những cái uh, câu, uh, câu hỏi và tự hỏi cậu ấy Thì cậu cũng hiểu hơn về uh, cái, cái thói quen đọc sách cũng như những cuốn sách cậu đang đọc Thì cậu nghĩ là những quyển sách mà cậu thích này Những quyển sách mà cậu muốn đọc những cuốn sách cậu đã đọc Thì uh, nó nói gì với cậu? cái chung nhất là gì?
1: Ừ, tôi nghĩ là sự phức tạp trong suy nghĩ và sự được an ủi an ủi ở đây là được cảm thấy tớ tớ thì tưởng nghĩa là hơi so với mọi người thì tớ hơi kỳ là cái sự an ủi và cái sự thấu hiểu từ người khác tớ cũng muốn nó đến một cách tự nhiên và người ta không Người ta không phải an ủi và thấu hiểu tớ bằng cách là đào sâu về cuộc sống của tớ. Mà là người ta đến với cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng. Và bước vào cuộc sống của mình một cũng là một cách nhẹ nhàng. Một điều nữa là tớ thấy là tất cả các sách đọc, dù là cái kết đẹp hay không đẹp, buồn hay là hạnh phúc thì lúc nào cũng là kiểu tình yêu thương ngập tràn ấy. bất ừ. kể là trong hoàn cảnh nào và để có được những cái cái tình yêu thương đấy thì mọi người rất kiên nhẫn với nhau và mọi người luôn luôn là đặt cái tình yêu thương ấy lên trên dù cho là cái người đối diện với mình người ta người ta có 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 sẵn sàng để để để, để mở lòng ra với mình hay không ấy. nhưng mình luôn kiên nhẫn với những điều đấy kiên nhẫn về cái, cái 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 việc mà mình muốn làm có rất nhiều cách để thấu hiểu một người thì tất cả sách mà tôi đã đọc gần như mọi người sẽ không bao giờ đào bới cuộc sống của nhau hoặc là hỏi những câu hỏi trực diện ấy ừ. mọi người sẽ đều xuất phát từ từ trong tâm tức là Vì mình thực sự muốn hiểu người đó, nên mình sẽ tìm mọi cách để hiểu được những câu chuyện đang xảy ra xung quanh người đó và tìm ra cái giải pháp nhẹ nhàng nhất khiến cho cái người đối diện người ta cảm thấy thoải mái nhất và từ từ người ta mở lòng ra với mình Dù là sách thiếu nhi hay là sách văn học kinh nghiệm Thì tớ đều nhận thấy điều đấy và Vì tớ là một người không dễ để sharing cái câu chuyện của mình với người khác nên tớ đọc những sách như vậy, tôi cảm thấy là Ồ, người ta làm được như vậy, người ta cũng rất là giỏi. Ấy. Tìm ra được một, một, một cái cách để communicate với người khác mà mà khiến cho người khác chia sẻ câu chuyện của mình mà không phải hỏi là mày đang học chuyện mình thế hay là mày đang có vấn đề gì. À, nó, nó vô cùng là tuyệt vời. Là nó là một cái thứ rất là... Ừ, rất là phấn khích ấy và đấy cũng là cái cách mà tớ đang làm với tất cả mọi người xung quanh tớ và từ thầy nấu quốc với bản thân tớ quốc với cả các mối quan hệ của tôi nên tớ rất là happy vì điều đấy.
0: Ừ rồi thì bây giờ sẽ là khỏi cuối cùng nhá bọn mình nói chuyện từ nãy giờ cũng đã gần một tiếng rồi thế ừ. thì giờ tớ sẽ cho cậu một cái tưởng tượng đẹp hơn được đẹp, đẹp hơn hiện tại đi là nếu mà cậu được chọn một ngày uh, đọc sách ấy, có nghĩa là một cái thơ, một cái một cái khung cảnh đi, thì cậu ừ. sẽ miêu tả khung cảnh đấy đọc sách của cậu đấy như như thế nào? Cậu nghĩ là nó sẽ có những cái yếu tố gì uh, thời tiết này rồi mọi thứ xung quanh này thì cậu muốn được một đọc sách trong một cái khung cảnh như thế nào nhất? Ừ.
1: Tôi nghĩ là cái mà khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất về thời tiết ấy, thì nó sẽ là nếu như nếu như nó diễn ra ở trên biển ừ. thì tất nhiên là trời sáng rồi trời sáng trời xanh nắng ở trên biển thì là như vậy vì tớ rất thích nước khi mà nhìn thấy nước thì tôi cảm thấy rất là thoải mái ấy. cảm thấy mình mình được ý là cái tâm trí của mình nó không nó không bị suy nghĩ nữa. Gần như lúc đấy là được relax, nên là rất là enjoy cái việc đọc sách. Còn nếu như nó không phải là ở trên biển mà là một không gian nào khác, thì ừ. tôi sẽ nghĩ là nó sẽ có nếu có mùi hương gỗ. Và... Ừ cái ánh sáng để khiến mình đọc sách nó chỉ tập trung vào vào đúng cái chỗ đấy thôi. Thì nó ở đâu cũng được. Tức là nếu như không phải trời sáng, nếu là trời sáng thì nó sẽ nó sẽ là ở trên biển. Còn nếu như không phải là trời sáng thì nó chỉ cần là một nơi có hương gỗ, có nến và một cái đèn chiếu thẳng rau vào cái chỗ đọc sách Như thế là đủ Ừ,
0: ừ giờ cái, cái thời điểm bọn tôi đang thu thì cũng là thời điểm mà Hà Nội đang thực hiện Giãn cách chỉ 16 ấy Ừ, thì tôi biết là cái, <cười> cái cái khả năng để cậu thực hiện được cái điều đấy là khó Nhưng mà thôi, tôi vẫn chúc cậu là Sẽ sớm có cái trải nghiệm nào đấy Đúng nhất với những cái cậu muốn khi mà đọc sách thì Thứ rất là
1: rất... nó là thực tế mà Ừ. Ừ. Ý là câu chuyện đọc sách ở trên biển thì tất nhiên là nó ít hơn bởi vì là gần như những cái chuyến mà tôi đi biển ấy, thì sẽ có người này người khác và ừ. tôi muốn spend time với mọi người. Tức là tôi cũng không có quá nhiều người mà người ta đi biển có cùng mục đích với mình ấy. Thì tôi ừ. sẽ tôn trọng mọi người và tôi sẽ xác định là chuyến đi ý với mục đích gì thì tôi sẽ có những cái... Um, những cái 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 hoạt động để, để cho phù hợp còn tôi thấy thời gian này giãn cách xã hội ở nhà cũng thú vị tại vì tôi không thể có vấn đề gì cả tôi vẫn hoàn toàn có thể biến cái phòng của tôi thành một cái phòng chill tức là cũng bật đèn lên cũng đốt nến lên cũng có um, tinh dầu mùi hương này nọ rồi là khiến cho mình tự tạo ra một cái không gian cho mình cảm thấy thoải mái hôm nay thì ừ. làm việc ngày mai thì đọc sách chẳng hạn nó ừ. hoặc là tớ còn có nữa là có thể là mình mở nhạc mở nhạc lên mỗi một cái thể loại nhạc thì nó lại tạo ra cho mình một cái không khí khác nhau và à, ánh à. sáng ánh sáng tạo ra bằng điện ấy bằng các ừ. cái loại đèn điện ấy nó cũng cho mình một cái cảm giác hưng phấn khác nhau tớ thì, tớ thì hoàn toàn với ok với cái việc là tạo ra cho mình một cái, cái không gian để mà mình enjoy với tớ thì nó không ừ. khó
0: ừ, Rồi, ok. Thế cảm ơn Chi nhá ừ, Cảm ơn okay. mọi người đã nghe bọn mình nói gần một tiếng thì chúc mọi người mùa dịch này vẫn uh, khỏe mạnh và đặc biệt là chăm chỉ đọc sách hơn Tớ nghĩ là sách nó <cười> n- 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 nó có cả tích cực tích cực nhưng mà, mà nói chung thì tớ vẫn uh, thấy là nó tích cực nhiều hơn thì mọi người tranh thủ mùa dịch này à, Hãy thử trải việc đọc
1: sách
0: ừ. ừ thế hẹn gặp lại chi hôm gần nhất nhé Tập gần nhất
1: Ok hẹn à, gặp mọi người trong một tập gần nhất
0: Ok bye bye cậu
1: Bye bye